0: 给我给我钱的都是都是我金金主，不是给你钱的<笑>都是你爸爸，<笑>是可以是，呃，要要把我的账号账号给你发一下，你可以你也可以当我一天爸。那
1: 学法律的人就是没有什么原则的，我们已经看穿了原则的。你要别突
0: 然就上升价值，好
1: 不
0: 好？<笑>就去进行了家访，然后当时那个女生的父亲也是。嗯、呃，直接就供认了，就说是的，他在几年前一直对这个女生实施了强制发生性行为的那个犯罪行为。Lawyer, loser, bitch, caller, oh! 我之前面试一个呃华人开的锁，他问就是说，是这样的情形，如果你跟你的女朋友。在几个月之前就已经约定好了一个假期。这个假期前一天呢，我们律所刚好有个很紧急的客户需要你紧急的处理一下他的法律问题，你就去不了了。这个时候你会怎么做？我当时心里想，我想比把你 M 杀了。<笑>
1: 澳洲这边头部的律所的话，工资大概是采矿的三分之二吧。采
0: 矿的三分之二，采矿的三分之二
1: 我,我觉得能你能在生活上做的就是不要让这个事情滑进法律的范围，让它停留在道德层面，然后去防止一些不好的事情发生。我觉得这是一个 average decent person 都应该做的事情。我
2: 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》
3: 。Hello，《混一色》的各位听众朋友们，你们今天过得好吗？今天呢，我们想要来做一个久违的，算是职业采访吧，因为说到。从国内出国留学，然后留在美国，或者是留在国外工作，大家想到的，我不知道是不是因为我们这个信息简繁，但是我脑海中的第一印象就是你需要读一个理工科，然后你读理工科，你出来，然后最好是能够跟转码相关的行业，于是你就可以顺理成章的在国外找到一份码农的工作，然后留下来。但是呢，很少有同学会选择出国去读一个。类似于文科呀，或者是某一些在不管在国外还是都在国内都很难找工作的这么一个行业
2: 。怎么，怎么做？搞酷，他们是很难找工作的工专业。我没有说啊，啊
3: 我说更不用说，如果是像今天我们想要聊的这个职业，就是你需要用一个第二语言，在另一个国家，在一个完全不同的法律体系里边去跟他们的法律系统进行频繁的交互。我觉得这个对于任何的外国人来说，都应该是一个非常困难的事情吧。所以今天我们就很好奇的请来了两位，一位是在澳洲，一位是在美国，从事法律相关行业的朋友。我们来听一听他们是怎么一步一步走到现在这么一个情况的。那么首先请两位做一个自我介绍吧。我们先从澳洲的朋友开始
1: 。啊，大家好，我是小朱，我之前也上过啊《混音色》的节目，也非常荣幸的啊再次参与。我先默认大家不知道我的背景哈，我是目前在澳洲排名第一的大学，<笑>我们学校最近又买排名了啊，我们我在墨,墨尔本大学呃，目前在读法学的 PhD， 之前也是在墨尔本读了法学的呃 Juris Doctor 学位
0: ，什么意思？中文是什
1: 么？中文是好问题，好问题。
0: 法学博士吧，可能法律博士。
1: 对，这个这个东西，因为是美国首创的一个概念，所以说我们一般会看美国那边翻译过来的。名称，然后之前教育部对美国就是 Doctor Renan 是职业法律博士，
2: 嗯，职业法律博
1: 士，所以我觉得这个名称还对，还比较贴切。但是小红书上会出现很多人说自己是法学博士，但是他们在读的其实是 JD， 那
2: 是法律博士啊，你现在读的才是法学博士，对吗
1: ？我现在读的才是法学博士，其实法学在某种意义上它有一种学术的内涵在里面。如果我们说一个法律相关的学位，它是更偏向职业相关的，我们一般会说法律，而不会去去说法学。一旦去说法学的，就是跟学术相关的。像国内的话，法学硕士和法律硕士也是有区别的。呃，这个应该交给国内的朋友们去。去回答这个问题，但是我我不知道我的理解有没有偏差。但是之前我的印象中，法学硕士是简称学硕，是法律本科的人可以去考的，然后法律硕士是其他专业的人可以去考的一个硕士，有这样的一个细分的一个情况。当然，我觉得法学就是法律法律这门学科，它的学位设置上就是非常的 self-involved。然后就是外人看来说，你这不都是法学吗？那学法律的人觉得很傲娇，说，哎，我必须要分一下，我就是要分一下。一。对，其实没有什么，我觉得没有什么大必要吧。
3: 呃、哦，所以总结起来就是 ，JD 就是。法律学博士，然后你现在读的 PhD 叫法学博士。
2: 对，小朱今天的声音怎么这么 sexy， 啊？充满了气泡音、啊，什么情况
1: ？不是不是，我这段时间一直在说话啊、哦。呃，我昨天我昨我昨天刚过了我一个六个月的一个 milestone， 就是我们有就是有 progress review 嘛，你们肯定也有嘛，你们读过了，你们肯定知道，你们过来人。然后 progress review 就要说很多东西，我正好 progress review 跟我的 supervision 放在一起了，所以我就一直在说话，一直在说话。恭喜恭喜恭喜！谢谢谢谢。<笑>
3: 好的，那我们下面请现在在美国的朋友来做一个自我介绍吧
0: 。啊，大家好，我是小鱼，我现在在美国的一个啊、呃、小型律所上班，呃，应该叫。律师助理的工作啊、呃，我之前在法美国的一个法学院读了三年的 JD 项目啊、呃，之前在国内是法律本科、呃，然后很高兴能来到这个节目。我之前也是这个节目的啊忠实听众。<笑>那我们
3: 就从最开始开始聊吧，就是哎，首先问一下你们两位的本科背景也都是法律相关的专业吗？
0: 对，就是法律本科，就是法本。对我也是，嗯嗯
3: 。那那我就想问，那是为什么会选择到国外来继续进行这个法律专业的学习，而不是留在国内呢？我还以为你要问他们为什么会选择法律这个专业呢？那小猪的
2: 故事可是有点精彩。<笑>
0: 你要，你要可以换你要，可以换这个话题啊！我可以，我想听，你想讲吗？哎呀，就一句话就说的完了。因为他的前女友考去了
2: 上海，他也想去上海，所以就选了一个上海的学校。他的分数线只能上这个嘛，他的分数只能上这个法律相关的学校，所以他就去学了法律。你把
3: 人家都爆料完
1: 了，对，就是这样，很简单，非常简单。哎、那那我想知道为什么选择法律
0: 啊？因为我爸说一、呃、你要不学中医，要不学法律，然后我就选了法律。我
3: 就是中医和法律为
2: ，为什么是
0: 中医和法律啊？啊、呃，就是因为学的文科，所以选不了那个正经的医学嘛，只能选中医、哦、中医类或者是药学这种。药学可能好像也去不了，我忘了。我当时其实并不想学这些，我想学一些，比如说哲学嗯，哲学其实也可以。但是就是我当时最最想去学的，应该是什么气象学什么
2: ？气象学，气象学收文科啊。哦，地理是文科生 ，sorry 各位文科生，<笑>所以法律是文理都可以考的
3: 是吗
1: ？是的，呃，有些学校是，有些学校它只收文科生
2: 。哦，还有这种情况
3: ，那就是那两位在国内读完法本之后，为什么会想要出国继续来修读法律呢？因为我觉得，特别是像美国、澳洲也是一样吧，这些西方国家的法律体系整个和我们国内的都完全不一样。单纯从学术的角度上来说，这样一个 gap 难道不会有一些更多给你们的整个学业带来更多的困难吗？更更何况是第二语言
2: 。对，我也觉得很好奇，那些能出国读文科专业的，就是有需要大量大量的阅读啊。你们是如何？就是你们在出来之前有考虑到这个困难吗
0: ？我先说吧，就是呃，一开始在考虑出国的时候，其实，在大一、大二的时候，当时想过，呃可能在。外国外念法律的话，感觉听起来比较的呃洋气，或者说比较的 fancy， <笑>当时就开始有这个想法，但是因为当时没有这个条件啊、呃，就没有继续延伸下去。后面就是本科毕业之后，就是工作又没有找好，考研又没有考好。然后我的金主给我提供了这样一个渠道，说问我要不要出国读书。你的金主是谁啊？就我爸呀、啊。哦，你真的爸爸是吧？那不然还能<笑>是谁
3: <什>？<笑>什么叫真的爸爸？我以为他说的是那个涛涛，结果这次又是真的爸爸。我的天哪！你这个金主怎么谁都可以是金主
2: 啊？不
0: 是什么意思？他那个时候还没在一起呢。给我给我钱的都是都是我的金金,金主。没有没有。不是给你钱，都是你爸爸。<笑>是，可以是，你可以是，呃，要要把我的 d e l l 正好给你发一下，你可以，你也可以当我一天爸爸
1: 。学法律的人就是没有什么原则的，我们已经看穿了原则的本质。
0: 你要别突然就上升价值，<笑>好不好？我就是比较简单一点，我就是我就喜欢钱。然后当当时我有一个本科同学。啊、呃，现在他也在美国，也毕业了，就也是接 J D 毕业，就是他跟我介绍说 J D 这个项目，然后啊、呃、跟我一起准备的 J D 项目，也跟我考过一次，在香港考的 L s a t 后面了解到这个项目觉得还不错，虽然说有点贵吧，但是后面有人提供了这个机会，我就来了
3: 。哎，有点贵 ，How much？ 可以透露吗？一年。
0: 嗯，我觉得大部分学校应该都是6万左右或者以上，就是一年的光学费6万美元一年
3: 。哎，那确实还挺贵的，因为我之前有查一些关于 U S a 的本科项目，你知道 U S a 就是全美著名的非常贵的私校，他们的本科项目的话，一年也就七八万，所以。他已经是最贵的那一档了，所以六万的话，已经也也也真的是非常非常贵
0: 。对，就是六万的话，应该是平均价钱。就是纽约的那几个学校的话，就是比较有名的 NYU 或者是哥伦比亚，他们俩应该都是七万多
3: 。这是单纯的学费，不包括生活
2: 费，是
0: 吗？对对，对对 oh、纯学费
2: 。然后 JD 是三年嘛，对吧？是的。那小朱介绍一下，那个墨尔本大概是什么个价格
1: ？JD， 墨尔本这边的。这一滴我当时的价格是四万澳币一年，大概相当于二十万人民币一年吧，就是比美国还是好很多的
2: 。哦，那比比美国少一半啊
1: ？啊对对对对对对、哦，因为我当时当时了解到的像，像我当时记得很清楚，就哥伦比亚，就是纽约的那个哥伦比亚大学。我记得他的学费是换算成人民币应该是35、37、35到37万吧。就当时我出国的那个时候、嗯，然后澳洲相对来说是非常经济的一个选择。
2: 嗯，那真的便宜好多。你刚才说听了朋友的介绍，你觉得很好？你觉得好在哪儿？是他好找工作，还是说他学的东西你喜欢，还是可以碰到很多的洋人
0: ？我觉得是饼画的好吧，就是说 JD 毕业之后可能工资会比较高啊。那、哦、我这个人又比较喜欢钱。他 claim 的
2: 是，你在美国好找工作，还是说你拿了美国的 JD 之后回到国内，你的工资也会变得很高
3: ？都不错。关于关于刚才说的那些，就什么语言问题啊，以及整个法律体系都不一样，这些问题都不是你的 concern 是吗
0: ？不同的法律体系肯定不是我的 concern ，但是语言确实是呃，我当时我记得，我当时的口语也不是很好，可或者说很差吧。请问你托福多少分啊？口语吗？对，十八托福高于十八也能上法
2: 律，没有其他挺高的。<笑>你们是是没有单项要求的是吗？有
0: 十八，<笑>
3: 好
0: 的，好的，好的。没有，我当时就是我申请的时候已经是申请季的尾声了，然后我当时申完的时候，我把我托福成绩发给他，我问他要不要，就是需不需要我再考，他说不需要，我就不考了。就大部大部分大部分学校都跟我说不需要，我就不考了
3: 。那为什么这个法律体系不一样是完全不是一个问题呢？因为开始读 JD 开始，你们的课程跟本科是完全没有联系的，是吗
0: ？我觉得这个考量的话是说我到时候去去继续在读书的时候会不会对我造成困扰，或者说。工作的时候会不会造成困扰？我我的想法是肯定不会的，因为啊、呃，重新学一个知识，学一个完全完全不一样的体系的话，因为 JD 又是基本上从头开始学，我的同学也是从头开始学，虽然他们有些人读过 Pre Law， 但是大部分人都是同一个起跑线，所以嗯，没有很大的困扰，我觉得
3: 。哦，所以这个这个和我们那些理科专业有一点点不一样。就是按照我的那个概念里边，比如说我们的本科是学的物理方向的，你在升这些继续的硕士、master 或者是 PhD 学位之类的时候，他可能当然你需要学新的知识，学得更深入，但是之前的知识可能是需要用到。但是听起来好像这个 JD 的话，它像是一个重新开始，然后大家一起重新开始学的
0: 感觉。是的，呃，就是 JJD 在美国的话，我不知道在澳洲是不是也一样，就是它是一个。呃，全新的一个 graduate program， 就是大家学的东西都是从零开始。啊、呃，在美国就是你需要有一个本科学历 g r a d u a t e degree） 才可以升法学院，跟 LL m 不一样。LLM 是需要你在另外一个国家有法律的学位才可以升。那个是
3: 跟什么不一样
0: LLM。他应该叫 large language m o 是猫头。<笑><笑>我也想说， large <笑>
3: language <笑><笑><笑>
0: Master o m Masters 或者 Master of Law o f Laws。啊、uh,
2: ，OK。所以你们 JD 的同学其实是来自于不同的 Bachelor Degree， 然后年龄层也可能非常的不同
3: 。是的。哦，意思是说，如果我现在想要去申请一个 JD 的话，我要是做准备，我的背
0: 景也是可以。啊，是的。我觉得你的背景应该算好的，因为因为你你有个工科背景的话，还挺好的。哦，这样吗？可以申请现在比较火的 tech law， 或者说 IP， 但光学费就需要18万美元，<笑>付不起，付不起，算了算了。可以去那些给你全奖的学校，或者去找个爸爸啊，是的，找个金主，找小歪，你
3: 你,你要自告奋勇当金主爸爸是吗？但是你的不要透露这么多反弹时候的状况，<笑>好不好？那那我们来听一下那个小猪，你对于这个之前有过。一些
2: 顾虑吗？哎，我补充一下，小朱当时还先去了英国读了一个法
1: 学的学位哦。嗯嗯嗯，对，我是先去读 L.M 的
0: ，这个 Master of
1: Law。<笑>我，对对对，我知道，因为这个这，我当时也有个非常神奇的小 episode， 就是我在，因为我在我们这边的 Monash University 做做过 R.A 嘛，做过 Research Assistant， 然后我的邮箱里会莫名其妙收到那种 AI 的、嗯、AI 公司的那种。邮件就问我对 L M 有什么看法，你知道吗？但他们的 L M 就是那个 last。last 午说的。对 ，anyway， anyway， 对，我当时去，呃，先去读 L M 的考虑是，我，我当时完全完全是一个像未成年人一样，没有任何对工作、对社会、对生活的概念。我当时完全就是没有升学的机会。没有工作的机会，所以我就想要出国了，想
2: 要逃避一下现实
1: 。对，然后当时的那个情况是，呃呃，国外的 L M 当时是回国找工作非常吃香的。呃，那个时候你去国外读个 L M 回来，相当于镀了层金，然后律所会非常喜欢这种学生。我当我回来的时候，我发现就是气候不一样了，就国内的律所那之后呢，有那三年更喜欢本科。就开始实习的，然后就喜欢招本科生。我也不知道是不是因为招了本科生有补贴，还是什么帮助国家解决就业问题这种的。你
2: 当时有去，就是你回来之后有去面试一些国内的大大厂？哎，你们不叫大厂，你们叫什么？大律所，大律所。
0: 红军，或者
2: 说
1: 大所吧。我有去投，但是当时问题是，问题是这样的，就是现在的话，很多外所他们可能对于考二没有要求，就是对于考司司法考试没有要求，国内的司法考试。但是当时的红圈所是很需要这个东西的。然后我当时其实是没有过司法考试的，所以我当时回国的时候<笑>遭遇了非常多的挫折，呃，冷冷拒冷拒，然后就是完全没有渡了个金回来，发现还是找不到工作哦。所以我当时先去了新东方
2: ，啊、哦，小猪在新东方教的可好了。新东方没有没有没
1: 有没有没有没有没有，没有没有没有没有<笑>我是这样听说的
2: 啦，人家都希望他留留下来。你当时在上海的新东方吗
1: ？我在上海新东方，我主要是做中介了、啊。So, um, okay. 我我有去试讲过课，呃，试讲过雅思，但是。我觉得新东方也没有很喜欢我，<笑>我也没有很喜欢他们。某教育机构，某教育机构，<笑>没事，已经说了，没关系。<笑>新东方挺大的，哎，都已经黄了
3: 。幸亏没有把这个当做职业，不然的话就随着大环境一起黄
0: 掉了。只能做直播卖货，是的,是的，现在就是直播卖货的，直播卖
1: 课。
2: 但小猪算是那个根正苗红的专业了。就是法本也是很好的，然后又学了回来，还是有点难哈
1: 。我觉得就是对于刚刚那个就是呃语言的那个问题啊，语言的那个困境，我其实觉得我的本科帮我准备了很多，就是我的本科教育让我准备好了去接受一些英语教育。我的本科我不知道是不是上，因为他因为华东政法在上海，然后有这方面的理念吧，就是我们的本科是有一半的课，将近一半的课程都是英语授课的。全英啊？对，全英授课。我们有一半的课程是全英授课的。虽然说老师都是，大部分老师都是中国人，但是他们会勉强用英语去给我们讲课
2: 。那要用英文问答吗
1: ？有，上课都是全英文的。上课都是全英文的。上课老师不会跟你说中文
2: 。那如果你们的案例讲的是中国的案例，不就很奇怪吗
3: ？广州 ，There's a murder case in Guangzhou。
1: <笑><笑>本科的话，只要是英语授课的，基本上不会是关于国内法律的。一般都是要不是国际法呀， oh. 要要不是国际法，要不是就是国外的法律，像英美法这些东西的。课程他才会用英英文去教授，纯粹的国内法律他用英文去教授的话，我觉得就也是有问题的，因为很多东西你翻译不过去的。然后这个就让我至少心态上有一个准备吧。虽然说那个英语环境不是一个纯粹的英语环境，就是但小猪的英语从高中就很好 ，actually <笑>初中。<笑>但是我觉得那个是应试教育体制下的英语啊，就是其实我在大学还是接还是遇到了很多就是心理上的对我英语水平的打击的。哦，真的吗？对我们本科刚进去会有一个英语分班考试，就有 A B C D 班。我当时以为我的英语一定是 A 班，结果是 B 班。然后，对，就是第二档，第二档。当时四六级考的也不怎么样嘛。然后我当时呃出国之前去考的雅思，我是考了五次才达到小分要求。当时我去呃去的那个英国的那个大学要求写作是七分，我考了五次才考过啊。对，所以说我对我英语其实一直不算特别有信心
2: 。哇，那英语的小分七分要求很高啊，在亚思上。
1: 对对对
3: 。哎，那你那我们本科
0: 有这种全英授课的课程吗？没有，我基本上都不去上课。<笑><笑>那你出国申请的时候有什么优势吗？你有在国内工作过吗？啊、呃，有有一段工作经历吧，在我们老家，在南方的一个小镇。
3: 当时做的就是法律相关的工作
0: ，也是嗯，律师助理啊。小县城也需要律师吗？小县城也有律所。我觉得小县城更需要律律师啊，人也挺多的，但是资源挺少，的。不像大城市里面。其实感觉跟医疗资医医疗的资源的分配差不多，好吧？但我就很难想象我农村的那些。
2: 阿姨、叔叔去找律师
3: ，对啊，我觉得就是像这种小县城里边，大家可能可能都有自己的途径，很少有人需要用到律师这个资源
0: 。因为就是可能在13年还是15年之后，就是中央中央中央领导人他们不是说要依法治国嘛，就是加大了一些执法执法和依法的力度，所以后面小县城里面也是比较。摒弃了之前都是自己的方法解决法律争端的那些先例，就是慢慢的感觉，就是开始依靠国家法律机关来那个处理自己的民事问题吧。民事和你是说你们在业内能够感受到
2: 当，当、呃、啊上面出台了这一系列促进的条款之后，你们底下律所开的变多了，或者是从业人员变多了
0: ？我觉得是一个循序渐进的过程。从业人员好像没有很大变化，但是，呃，有越来越多的人想通过法律来解决，通过诉讼来解决自己的法律问题吧
3: 。那你在县城的律所里边，大家一般来说最常见的是什么样的案子？就是民事纠纷，借贷
0: ，借贷，就是一些合同问题，民商事的合同问题，那个是比较常见。但是不是很多农村人借款都不打欠条啊？是
2: 的
1: 。
3: <笑>这个农村人这个说法，你要不也再斟酌一下？那我应该怎么说啊
1: ？非常是居民
3: ，可能小地方的大家这个对于借贷的规范没有那么上心的时候，大家不一定会有那
0: 种明文的欠条之类这种法律依据来。对他们，因为有很多人其实就是熟人之间借贷嘛，就是当时就是口头的一些协议。对人情的社会，就说不用不用不用，我们都那么熟了，但是后面一直不还的话就。最后还是要通过法律途径来解决
3: 。那你能不能简单的讲一下，就像这种，就比如说没有那种明文的证据的时候，那这种案子要怎么处理啊？他说他借了，他说他没借。那我现在直接给你搜法条吗？
2: <笑>那算了算了，那就不用了。所以你们要详细的跟他们讲解这个法条是怎么运作的吗
0: 、嗯？不用
2: ，他们也不会听法
0: ，<笑>他们不 care， 他他。他他没有，他们就是关心你能不能把他钱拿回来。你跟他说要怎么弄就行。他说交钱，我给你弄啊、哦。所以交了钱就，就你们就可以帮忙弄。对啊，不交钱，我为什么要给他弄？所以就是，就是不是就像那种
3: 什么给他发一个律师函，然后吓一吓对方，让他把钱还
0: ？啊，那倒不是，就是我觉得那个途径应该是可能人都找不到的情况下，只能只能诉讼。那一般人能找到，你们有办法吗？把打一顿
3: 吗？不是不是
2: ，你不要满嘴跑火车。你是
3: 你们是不是律所呀？我的天哪，你到底是不是在律所工作？啊？我很怀疑
0: 。没有，就是人能找到的话最好了，因为就是你起诉的话，你被告人可以可以送达的比较快，而且就是他能找到的话，飞速的途径也会有不少，像你刚刚说的那个律师函什么的。或者给给大家打电话什么的，他就说什么傻逼律师啊，操
2: ！不还
0: 没有，不还就不还呗，那我就反反正就是到时候就到起诉呗。除了这
3: 些金钱的案子，有没有什么比较奇葩的让你印象比较深刻的案
0: 子？有，等一下哈、哦
3: <笑>。你你要打出你的稿子，<笑>准备开始施法了
2: 是吗？啊、哦，我们现在听那个小鱼念一下他的稿子，让我平复
0: 一下。不用平复，你就念吧。大家都知道你在念稿子，你念吧。就是说，呃，之前我在县城里面，不是县城的那个，应该已经是一个市里面。我在市里面工作的时候，啊、呃，当时这个案子是发生在，就是说另外一个同事的组里，然后那个同事就转述给我。呃，那个同事呢？他们老板是当时是向妇联，应该是有一个合作，应该是提供对当地的妇联提供法律援助的。然后据我的当时的同事透露啊、呃，这个案件呢发生在一个啊、呃、比较穷困的山区，就是位于哪某某村某某沟里。这个案件的受害人呢，是一个当时还在上初中的一个小女孩。应该是有一天，她的老师发现了她身上有伤，然后一直追问这个女生。这个女生后来隐晦的告诉了告诉她老师，说她的父亲从大概一两年前开始就陆陆续续的有在强暴她。当时当时这个老师呢比较震惊，然后就报了警嘛。在边远山区的话，警察。都应该是那些呃派出所的民警对，然后这些民警呢，就是去，可能就一个吧，就去进行了家访，然后当时那个女生的父亲也是，呃，直接就供认了，就说是的，他在几年前一直对这个女生实施了强制发生性行为的那个。犯罪行为，然后女女这个女孩的家庭比较特特殊，就是说她的父亲是整个家里的唯一经济来源。她父亲上面有有一对父母，就是说这个女孩的还有爷爷奶奶啊，她妈妈还有她自己，还有她弟弟都是靠着这个她爸爸来来维维系家庭的经济条件，所以。在这个女孩的母亲知道了她父亲的犯罪行为的时候，是没有报警。我觉得应该也是考虑到他们家里的经济状况吧，就是他们他们也是知道会知，就是被警察警方知道了是会被逮捕，然后被判刑的，但是。他们就是选选择就是隐瞒，然后当时我记得这个女孩的父亲是当是当场被逮逮捕了，但是这个案件最后应该是没有到公诉或者说审判的阶段啊。我觉得当时他考虑的因素应该是这个女孩的成长环境啊，或者说他们家里的经济条件，还有这个女孩自己个人的意愿。呃，女孩父亲的认罪态度，各种各样的因因素。呃，我同事他们当时在这个案子里，应该是充当一个对于这个女孩的心理辅导，然后其次才是法律顾问的角色。这个案件就给给我留下比较深的印象，因为我觉得可能刑法它的执法的边界，可能确实是会受呃经济基础的影响，因为如果。说全程按照刑法和刑诉的程序走的话，这个女孩的父亲是肯定成立强奸，并且是有加重情节的。但是这个案件最后也没到起诉的那一步的话，应该是有对女女生，这个女生和她啊、呃、整个家庭，在如果失去了家里唯一的经济来源的情况下，他们的生活水平啊，或者说成长环境会有一些考虑。但这个考虑是谁的考虑？不知道考虑吗？或者说就是整个整个案件的考虑吧？但我不知道小猪会有会有什么对这个案件有什么看法，因为他不是学刑法的吗？小猪， p l e a s e comment， 大胆的说，不行我就毙掉
1: ，毙<笑>掉啊！首先说我我啊、呃、这部分算是我们说刑法上的 institutional 的东西这块就是关于。刑法的执法机构跟他们面临的困境的问题是一个比较实物的问题，我研究的是比较理论的哈，这个不谈。我觉得能出现这样的一个结果，跟国内没有一套成体系的啊，我 anyway 这不是在批评哈，国内没有一套成体系的对于儿童福利有真正就是关心的这样一个机构，我觉得是有关系的。这种事情如果发生在至少在澳大利亚吧，或者是在在美国的话，啊、呃，这个父亲肯定是做要做很久的牢，并且这个小孩会直接进入 child support 的程序。但是这边的 child support 也不是说它是一个非常完美的解决方案， functionally perfect 的东西，它不是一个完美的东西。这这里的整个体制跟程序也不是完美的。如果一个小孩一旦进入了，比如说我我我了解到在美国可能是会进入寄养寄养家庭。那种体验也不是说很好的，但是至少比受到父亲性侵两年要好。我觉得至少在这一点上，呃，如果有这样的一套啊、呃、儿童福利的系统的话，我觉得至少不会放这么多重心在这个家庭能不能持续运作这个事情上面，而去偏袒一些对家庭经济做了很多付出，但是其实是是真的是禽兽的这些人。说得好
0: 。说 disclaimer， 这个案子是。应该是发生在17年左右。他
3: 他他 d i s c l a i m 什么东西啊？请问，就是这六年，我们的国家发生了翻天覆地的变化，在进步。啊、哦<笑><笑>哦、
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好的，不代表当代的中国
3: 。因为我我对这个，我之前看到过一些新闻评述节目，我觉得他跟那个铁链女的困境稍微有一点点像。当听大家听到这样一个案例之后，就是。如果说，我觉得肯定会有很大一部分人觉得，怎么能这么一个禽兽我都不起诉他，不让他坐牢，巴拉巴拉，就是发泄这些正义的情绪，其实是一件很简单的事情。但是实际上的话，你当这个真正的按照所谓的，嗯，或者大家情绪上的正义，把这个刑法的要求，对，按照按照这个正义的行为，然后把大家的情绪全部发泄了，让所谓的这个犯罪者得到了他。的那个惩罚之后，就像刚才这个这个小鱼在那个案案子里边讲到的那样，剩下的这么一大家子的生活问题，其实确实是一个非常严重的问题。所以，就像刚才小朱说的，我觉得刚才小朱开口第一句，我就觉得跟我的想法非常的像。就是如果说真的有一个一个也不说完美吧，就是一个完善的一个保障系统，能够保障这个呃，起码保障这个未成年人，在他的父家庭失失去这个唯一的经济来源之后，也能够获得一个良好的生活以及他后续发展的机会的话，这样一个案件的处理可能就会完全不一样，也不需要考虑那么多的妥协的因素。
1: 没有，就是补充一点，我刚刚呃，我女朋友告诉我，因为因为她在这边做幼教，她有一些一手的信息，因为她会去一些公立幼儿园做实习，然后就碰就会了解到一些家庭的情况。然后这边的话，就是如果出现这种情况的话，比如说呃，她碰到的情况是小孩的父母吸毒啊，这种 child neglect 就是对小孩缺乏应有的那种，对对对对对对，就是忽视、缺乏应有的关心和支持的这种情况出现的话，一般。啊、呃，这一套系统会先去找亲戚，有抚养能力的亲戚，不会去让他直接进入那个寄养的那个系统。对 ，anyway， 我觉得这也是一种途径吧。就是我觉得，但是这个就这个的前提就是有一套完整的这个系统的建立。我觉得在呃国内的话，还是挺漫长的一个任务，我感觉
3: 。那我们就继续下一个话题，就是刚才我们聊到了，就是在国内。读完法本之后，然后如何想到要出国，然后继续来读这个法律相关的专业？那么我想知道你们在国外读这个，不管是 JD 还是现在的这个小朱在读呃法学 PhD 的时候，所谓的法学院啊、哦，你们在这里有什么比较新奇、比较特别的体验吗？因为我觉得法学院，不知道你们有没有看过，但是我之前特别迷一个，也不是特别迷吧，就是前两季的时候特别火那个 How to Get Away with Murder， 我
0: 也喜欢看那个。
3: 对，里面所有的法学生就感觉哇塞，都是人中精英，每一个人说话办事都是非常雷厉风行，而且又可以利用各种法律的漏洞，然后去给自己做各种各样的辩护，然后他们出庭的样子都帅呆了。对，我就想知道真实的一个法学院是什么样的？你们在真实的法学院里面遇到的那些同学，真的都是那么光彩焕发，然后神采奕奕的吗？大家是不是对这个法律这个事情都特别的有热情
0: ？那我那我先说一下吧，就是。因为我也看过那个《How to Get Away with Murder》，我看了三季。看到第一季的时候，我就我就觉得比较抓人眼球，因为非常的 dramatic， 而且也特别的 bitchy。<笑><笑>但是其实现实生活里面，对于我的同学来说，会有一些。比较聪明的同学，然后他们也是百分百在教授提问的时候是举手的，是有是有一些那么几个同学是非常聪明的，但是大部分同学都是跟我们一样，就是正常人。就是当然不是说他们不正常，就是他们是嗯不正常的聪明，跟我们不一样啊。嗯说到上庭的时候，我觉得其实其实，如果你们想看一般类型的那样美国开庭的，哎，我看过，哎，我看过。什么杀人犯闯,闯进被害人家里，
2: 准备想要那个殴打他，然后正好正好被正好在庭上被法官看到什么的。你
0: 说那个是在 Webex 上面的那个开的庭，对吧？对对
2: 对对他们当
0: 时疫情期间在那个开庭的时候，我我也看过那个。他当时问他他在哪儿，然后他说他在家，但是其实他在被害人的家里。我还挺喜欢看的。还有什么法官判那些？嗯、uh,
2: ，交通肇事的案件，就是把那些警察怼的哑口无言，然后就说哦、oh, ，case dismissed，
3: <笑>那就是同一个那个网红法官
0: ，那个网红老法官， oh, 是是那个、是那就是同一个人，是吧 oh. 对，同一个老，对，那个是比较娱乐的，我感觉，而且比较 dramatic， 你可以多看看。但是比较稍微专业一点，我觉得你可以去看一下，如果感兴趣的话，可以去 YouTube 上搜一下，呃 ，Harvard 的那个 m o o d Court， 就是他们是应该是比较专业，而且准备的也比较好。Harvard 什么？呃，模拟法庭 m o o d Court， 他们的就会做的很专业，而且大部分的庭审啊、呃，无论是民事或者是形式都差不多是那样的感觉。那你在这
2: 个在美国读 JD 的期间，有什么特别难忘的？课程或者是
0: 同学吗？就是我之前呃刚刚来美国的时候，其实什么什么都不知道。啊，然后当时做 orientation 的时候，有一个女生，那我们就叫她 A 姐吧。啊
2: ， Ariana， 就是
0: 我的不对啊，这听起来好像在说 A, Ariana， 但是她是 A 妹吧？应该是 A 姐是什么族裔啊？ Ariana 的姐姐呃，她是葡萄牙裔的哦，她会说葡萄牙语，但是也会说西班牙语。然后我是在 orientation 的时候认识他的嘛，然后我们后面在呃我们学校发的免费的棒球赛里面又又看到了，就是又碰到了。当时在看球的时候，他坐在我旁边，然后画了一个全妆，然后还戴着特别特别有异域风情的耳环，我觉得就是我感觉特别漂亮。你说 ，Wow，such a bitch， <笑>就是一看就对，一看就感觉就是比较 bitchy 的，就是特别适合当我的朋友。然后我们就开始聊起来了。不过话说，就是正经正经人谁看棒球赛啊？<笑>为什么我们不喜欢体育的话，去那个棒球赛看看的时候，就是就是、就是、social 是吧？就是 networking social
3: 哦，我以为你们是说你去看运动员呢，因为那个棒球运动员经常会被各种、哦、对对,对,对,对放在那个小红书啊，放在那个 Instagram 上面，让大家欣赏棒球运动员的身体的美，
0: 前途好翘、啊、<笑>不过话说回来，就是棒球赛运动员裤子都会穿的比较紧，所以。就会有，确实
3: 有一些有一些可以欣赏的曲线，是吗
0: ？对对对，对<笑>
2: okay. 直男直男表示三条黑线。小朱
3: ，好
0: 好好，快说快说，这个 A 姐啊 ，A 姐就是，我们就聊起来，我们就了解对方的 background 啥的，然后我们后面聊到 dating 和那个 significant other 嘛，然后他就一开始就问我有没有 significant, significant other， 其实我当时也不知道这个是什么意思，然后给我解释是男女朋友的意思嘛。<笑>然后我就说没有，我当时单身。然后问他有没有什么好介，有没有什么好好好人可以介绍一下。然后他，然后他开口就说啊，我我相信你肯定能找到一个好，一个特别棒的女朋友。然后我当时就是当场回复他，就说也可以是男朋友嘛。然后他的反应就特别淡定，然后问我就继续问我喜欢什么样的男神。然后我说啊、uh, ，I like big dick。<笑>
3: <laughs>
0: Just like everyone on the playground, you know. I'm not that direct. I'm not that slutty. Then I told him I like nice and、uh, tall guys. Then he heard me and he said, "I'm big dick, right?" I was a little confused, but I nodded
3: shyly.
0: Then I said, "Yes, definitely." 然后后面我们就成为了好朋友，经常一起在我们学校的咖啡吃中午饭，因为他就是能帮我物色一下。你要不学习吧我就我们聊的会比较多，能聊的比较多。我们还会一起对笔记。我当时其实英语不太好，他啊他写的笔记比较全，我就会借他的笔记抄一下。啊，后来他也会跟我分享他的 dating life 啊。我记得有一次我们一起去吃饭的时候，他跟我说他在 date 一个男生，然后给我看照片，我看着就觉得不太行，但是我，<笑>但是我就跟他说 he looks good, he looks really nice。感觉在我们的社交圈里面就不能否定姐妹的审美。主要是他跟我说起那个 date 的时候，他也很激动。不过后来呢，就过了几个礼拜，然后我再问起他的那个 date 的时候，他就已经不聊。他说他已经不跟他一起聊了。我我就问他为啥？他说因为有一次他在他还他们还在那个的时候，就是 riding on his 内地的时候，那个那个男的就跟他说了 I love you 这种。然后我朋友就非常的说非常的 turn off， 他就直接直接我直接就不骑了，就下来了。
3: <笑>我去，
0: <笑>然后就开，哦、<笑>然后就开始了比较深入的谈话，发现他们的人生观不合适，就他们就分开了
3: 。哎，所以对于外国人来说 ，“I love you” 真的非常非常的严重吗？
0: 我觉得可能是吧。<笑>我觉得可能说 “I love you” 之后会默认自己已经跟对方在一个非常非常 serious 的 relationship， 可能下一步应该就是 engagement 了吧。这个法学院朋友的话，我也对他印象非常深刻。我比较震惊的在于，他非常把我当当他的自己人，然后我也对对他的豁达比较震惊，因为他其实 dating life 也挺多姿多彩的，经常就是不喜欢就直接甩掉。不过这样听起来好好像有点像海后哎。那你有跟他分享你的经历吗？没有啊，因为因为这样，我跟他分享的话，他就会觉得我是一个 slut， 但是我就是想，就，虽然我虽然你抽烟喝酒纹身，但你是个好女孩。对，就是我要在他面前表现的我比较清纯，这样他才能给我介绍一下他身边那些也比较清纯的男孩子、男大学生什么的。那小猪呢？小猪你在那个法学院里面有遇到什么神人吗
1: ？有的。就法学院基本上没有不不奇葩的人。
3: 小朱之前说那个
2: 澳洲墨尔本大学的中国人比例比小鱼他们高好多
1: 。啊，对，是的，是的，是的。因为小鱼他们好像就三个中国人，他们整整个一级。我们一届三百多个人的话，有六呃，我们那一届有七六七十个中国人，哇，至少六七十个。我们前面几届都比较少，我们前面几届都二三十个，到我们那一届开始井喷。哎，你
0: 们是 c l a s s of 2021？2019？ 哦， oh, 所以是19年毕业的是吧
1: ？啊、哦，不是1 9年开始，我我我说错了，对
0: ，没、no, 有可能跟我跟美国不一样
1: 。我们不说毕业，因为大家毕业的时间都不一样<笑>、oh. 因为我们这边学校对你的个人的 progress 其实其实没有那么严，然后学校会很关心你的心理状态啊这些东西，所以说他会很他会允许你去延延长，所以说就还好，就至少我身边的人同我同一届的。有比我比我早一年去读 PhD 的，有现在还在读的，就现在 JD 还没读完的，然后有比我稍微晚一年去毕业去工作的，然后大家都是在不同的时间毕业的
2: 。所以你们在澳洲等于还是以中国人的这个交往为主？嗯
1: 、呃，怎么说呢？对于我来说是的、嗯，对于我来说是的，因为试图跟本地的学生去，就试图去进入他们的圈子，发现进入不了，因为本地人的圈子也是分圈层的。就是，其实就是说白了，我觉得他们很关中，呃关关心社会阶层，然后这是一种隐性的一种，我觉得是一种歧视吧。就本地人分两个圈层，一部分是高中上的是 public school 的，一部分是 private school 的。我操，这也分开。Private school 的小孩其实不太会跟 public school 的小孩玩，我觉得至少不会做很亲密的朋友。你说做 study b o d d y 可能可以，但是不会说就是真的是不会说真的进入他们的圈子
2: 。哇，澳洲好夸张哦！啊、哦，也许美国也是这样。然
1: 后这两个圈子之间其实没有那么多隔阂，更大的隔阂是出现在本地学生跟。呃，国际学生上面就是，比如说我们中国人、嗯、就很难跟他们有共同语言，因为就是你们之前问的那个问题，我是说，呃，法学院碰呃，就是法学院的同学都是怎么样那个类似于精神状态，精神状态嘛，对对对，本地的学生就有那种特别聪明的，因为他们母首先母语是英语嘛，所以说用他们母语学一门他们的法律。对我们呃，比我们来说就轻松很多。再其次的话，他们很多本科是呃是读 arts 的，然后 arts 他们读的有的是国际关系与政治啊，读的是历史啊，或者读的是呃犯罪学啊这些非常相关的领域的话，他其实融入到法律这个呃调整到法律这个、这个 track 上来的时候，他会很轻松，所以说就会出现很多那种不怎么学习就能学得很好的本地人。但这种情况在我们国际生当中，我们是无法理解的。我们刚去的时候，我就还好啦。我我其实因为我在国外读过一年嘛，其实我的我的我我的基础比大多数中国学生都要稍微好一点。就是我们同届的，我自认为哈，其他的一些中国学生很有可能在学习的前两年，他们的笔记都是中英文夹杂的，就是有一些英文英文概念，他们没法用英完全英文的那个系统去解释，他就会中英文夹杂的去去记笔记。但其实这样的话。应付考试是很有用，但是其实对于你真的去了解他们的法律体系，包括最重要的就是他们的法律条文底下，他们的政治文化这些社会背后的这些驱使的这些因素，比如说法官的某些价值观，或者说法官对某些人群具体利益的考量，这些东西不会在法条里面体现出来。但是你如果把法条法条翻译成中文的话，你就永远不可能 get 到。包括包括他们也会把法官的话翻译成中文去看，这我也是不能理解的，然后就会损。失。是很多东西，这样的学习是打折的。虽然说对于考试来说很有用，所以说你就能感觉到，嗯，大家的割裂。对中国学生在学习上，他要花很多很多的努力，才能可能说蹭到点皮毛的东西去应付考试。但是本地人，我我认识的一个一个白人，他非常厉害。他之前 JD 的时候，他 LSI 应该是175吧，他是拿了斯坦福和哈佛的 offer， 但是因为家在澳洲，所以不决定出国了，决定留在莫大法学院读。他上课的时候就是一张草稿纸，一个笔，然后也不记笔记。他的那个草稿纸跟笔就放在那儿，像一个像一个。symbol 一样，然后他每次上课的时候就双手抱胸，然后靠在靠在椅椅背上，就听老师讲课。老师讲课讲的，有的时候他就会提问题，然后老师就会回答他，就他就会和老师辩论。每次课结束之后，他就会去问老师问题。每次考试他就会拿，就是类似于全年级最高分的那种。他也没有感觉很认真的在学，但他就他就赢了。所以说，我觉得可可，我我不知道美国的情况什么样啊，但是在这边的话，我看到的是比较极端的这种情况，很多中国。学生其实非常非常努力，就是他除了学习之外没有任何的娱乐活动，但是期末还是会被挂科。但有些白人学得很轻松，然后期末就就是九十分这种分数。对，所以说我觉得这一点上是一个很大的割裂吧。然后这也会导致很多 average 的学生精神状态不是很好。所以说法学院就也很理解，所以说都给大家延长啊这种。说到奇葩的朋友的话，就很好玩，就是我不知道是。因为长期的这些这种学习环境、学习压力导致的，就这些人很奇葩，还是说他们从来就是这么奇葩的？举个我一个老同学的例子，就这位同学呢，他是一个嗯，就是看起来是一个挺实诚的人，但是相处久了，我们发现他说话就是挺不靠谱的，就是他说话可能百分之七八十你都不能信。然后他是那种平时就是非显得对学习这个事情非常上心，然后。对于一些，就是甚至他会表现出来惊慌，就比如说你跟他说一个，呃，作业上要做的东西，或者说作业上需要讨论的东西，他会表现的非常惊慌，就说，哎呀，这个我也没有看过呀，天呐，这个还有多少天就要 due 了？但是呢，当大家破镜那个 due 开始真的焦虑的时候，他其实已经交了，他的作业其实已经交了，然后他拿了他，然然然后他就会他就会再再去假装跟我们讨论说。哎呀，好慌呀！我我我可能要申请延期了。就是他会去假模假样的去跟你跟你 resonate， 他会想假模假样的去跟你展展现他的 fake 的同理心，但是其实他并没有，他并没有，他就像一个非常上进的你的一个非常上进的学习 b u d y 但是在同时又背叛了你的那种人。
3: 这不就是那个学表吗？<笑>学
1: 表，对，就是学表，就是学表。<笑>有一次我们就当众揭穿他，你知道吗？就是有一次，就是我们刚考完、这个，我们刚考完考试，然后我们一群人就去吃火锅，然后吃火锅的时候，我们就讨论到另外一个作业的时候，然后他就说：“哎呀，这作业的 d e a d l i n e 已经过了，我也忘我忘了申请 extension 了。”然后结果这个时候我旁边的一个人，他就偷偷把他聊跟那个同学的聊天记录给我看，那他聊天记录里他就说他已经交了啊！我知道他为什么要这样啊 ？I don't know。I don't know， 可能就是他一直以来的一个行事的，他自己的行事准则就是要去骗人吧，就是不讲学，不讲他学习这块的事情。他在生活上面也是，就是我现在是敬而远之的那种人。他之前看样子是一个没有什么恋爱经历的人，然后也没有任何情感经历，然后。对一些情感上的问题非常 insensitive 的一个人，一个非常非常非常直的男生，看起来、嗯，呃，某一次我们送一个同学，呃，回国，那个同学他提前回国嘛，然后我们就举办了一个 party 类似的东西，然后就在 party 上讨论说，呃，未来要找什么样的伴侣，呃、就是我们其他正常人，我就说我们其他正常人都是会非常理智的去讨论一些，就至少会回避一些比较敏感的东西，但他。就是非常直白的说出自己想要的东西，他就说：“我以后找女朋友或者找老婆，就找一个像我妈一样可以给我做饭的人就可以了
3: 。哦”哇，爹味好重哦！我
1: 天，当时在场有好几个女生，大家都是纷纷侧目。<笑>然后，然后这个倒还不是最离谱的。他那年的春节，他发了一条朋友圈，他说：“今年的任务是好好找个女朋友，好好谈恋爱。”我们就有点担心我们身边的女性朋友，你知道吗？<笑>按照她的这个标准，因为她妈妈真的是非常爱她的，我们去她家做过客，就是。他妈妈真的非常喜欢他，对他妈妈没有任何的意见哈。但是就是他妈妈跟他呃之间产生的那种互动，让我们觉得有时候有点恶心，<笑><笑>就是就是罗志祥真的很溺爱他。对
3: ，对，跟谁？还有一个女明星是是我忘了，如果说的不对可以剪掉，还是谁啊？反正就是儿子七八岁了还没每天要跟他接吻，是哪个女明星？哦
2: ，啊，康熙上的那个。是笛音吗？啊，笛音，笛音，对对对
3: ，对对，我就记得有一个叫什么女明星，说他他的儿子都几岁了，然后每天要跟他让他来跟妈妈亲亲之类的，就是那种。
1: 对 ，anyway， 就我们去他家做客是见见见证过他和他妈妈之间的互动的。你说的刚刚说的那个明星，他是亲在嘴上对吧？他们只不过不亲在嘴上而已，但是他们也亲亲，就类似于这种
3: 。Oh my god！ 然后。<笑>
1: 然后当他一说出我要找一个像我妈一样能给我做饭的女生的时候，然后他又说他他他今年的目标就是找找这样的女生的时候，我们真的就很替周围身边的女性朋友担心，知道吧？你们很能理解这种心情吧？然后过了几个月呢，我们发现他好像真的在去追求一个女生，但是关键是那个女生其实她那女生后来自己站出来说。就他说他也挺自闭的，所以当时没有把事情都告诉我们。然后我们听到的就只是这边男生这边的信息。然后男生这边给出的信息就感觉好像没怎么追，没怎么谈就到手了，并且就是这男生还开始抱怨说这个女生把他当提款机，然后很现实，然后就是说这辈子没有什么快乐了，以后就是结婚生子，然后抚养孩子这种这种话。<笑>然后我们就以为说他跟这个女生已经到这一步了嘛。这个男生有的时候还问其他一些男生。就是说，能不能传授一些那个方面的知识？然后还跟我们说，嗯、呃，什么第二天要去做艾滋病检测了，类似的东西，就非常非常非常非常的奇怪。然后后来我们去问那个女生才知道，第一个她说的把她当提款机的真实的那一面是什么？就是她其实只起过那个女生吃过一碗兰州牛肉面，<笑>这是唯一的一次提款。<笑>然后什么然后把他当什么拎包机器那种？那一次也是女生没有去约他，他就是他有一次在图书馆碰到女生，然后那个女生就是本来要跟小姐妹一起去逛街，然后被被这个男生撞见了。男生说：“哇，你背的这个包像炸药包一样，我给你拿吧。”然后他就把这个包给拿走了，拿走帮这个女生背，然后跟着他们一直到逛街的目的地，然后就把这个包还给了女生，然后自己走了。Anyway， 这个这个我们后来知道，这个男生其实根本没有跟这个女生。在一起，但是他会他做的事情就是每天给他发一些就是感觉好像在恋爱里的那些人才会发的信息，就是自作多情的那种信息，比如说“宝贝啊，你怎么不回我消息呀、啊？你是不是生气了呀？”但是那女生一直没有回他，一直没有跟他说过一句话的、哦。好变态啊、哦！对，后来呃有一次，那个女生在我们学校楼下被这男生撞见了，男生说：“就是你怎么不回应我呀？你是不是对你的前任还有眷恋呀？”你你你现在告诉我他的姓名、跟电话号码、住址这些，我就去找他。然后那女生就我。哇
3: 神经病啊！
1: 神经病啊！显然他精神有点问题了。但关键就是这个男生还知道这个女生住哪儿
0: 。我的妈！
1: 然后因为之前一直大家都是朋友，所以说这个女生就是出于面子嘛，就是那种中秋啊，或者是那种传统的中国节日，然后去他家做客的时候，他他会邀请这个男生，因为当时留在墨尔本的同学不多了嘛。嗯。所以这个男生就知道他的住址。但是自从这个事情之后呢，那个女生就搬家了，因为很怕他找到这儿。而且这个男的后来还给他们公司打过电话，给他。他给这个女生的工作的地地点打过电话去找这个女生，
2: 天哪！所
1: 以说 ，anyway， 这就是我我碰到的一个比较奇葩的同学吧。天哪
2: 虽然跟法律没什么关系，但是真的好奇葩，是
3: 好精彩啊、哦！急了妈宝，然后 stalker， 然后下头，然后爹味，什么乱七八糟的，就是所有女生能在发上小红书吐槽说我我有一个傻逼男性朋友的所有关键词都被他集齐了。
0: 哎，话说这个 sexual harassment 可以申请 U visa。<笑>
2: 哈<笑>哈哈哈 s e x u a l harassment 就可以是吗？那我们一会儿来再聊一下这个 U visa， 但在那之前，不是？
0: 你说？我想我想插播一下，就是我之前有一个女生朋友在这边读 L M 的时候啊、呃，经常受一个墨尔本大学的接递骚扰、哦、啊，但是他是他已经在国内了，已经在反正在某个红圈所当律师，然后他一直跟他说。在微信上跟他说，而且会在他朋友圈留言说你你回国吧，就是你回国当我的助理，我我我怎么培养你？然后呃，我们可以深入交流一下，我也是单身什么的，地位特别的足，就是说他可以好好的教他什么的。怎么墨
1: 尔本大学这么多奇葩呀。所以说莫大真的很多奇葩的，我在毁我自己的母校的名誉。<笑>再多说一点点，那个朋友说他跟法律有关的事情，他也是非常奇葩的。他自己注册了一个公司，然后当时还喊我们去入股。哎，你你你你,你去当 CFO， 你去当 COO， 你去当 CEO 那种。然后我们就说能不能做精神股东什么的，然后就我们就开玩笑就打个哈哈就过去了。后来。他觉得我们不相信他嘛，他就去我们这边的一个类似于证券监管的机构那里申请了一个，就是那种证明，就证明他的公司存在的。然后我们就看到他公司的信息了嘛，他公司是一个什么量化投资的公司，量化投资，你就能看到他的注册资本，然后他注册资本是一块钱。<笑><笑>然后我最近，最近我同学告诉我，他可能他经常会去出席各种省级的商会在澳洲这这边的这种晚宴，他就会去跟。那些业界大佬合影什么的，我就听我同学说，就是他可能是在拉投资，他那个公司说的好一点，就是如果他是一个真的很会投资的人，他可能会做做成一个很好的生意。就是他的，如果他的工作习惯都会像他生活中的习惯这样说的话，百分之八十都是假的话，我觉得很有可能涉及集资诈骗。所以说，我们现在同学都有点对他敬而远之。他。他后来也经常在，就是我们的一个呃墨尔本的一个大群里面，中国的学生的大群里面会去问一些问题。他说，就就比如说，他说我会呃我手头有一个六个亿的案子，<笑>有没有谁介绍律律师给我做一下？然后然后就是真的有律师去问他，他又说他又说，哎呀，我去我去找了一些律所的报价，大家都是什么什么这个这个这个价格，哎呀，我也不知道应该怎么办。就是真的有人去找他的时候，他却三缄其口
0: 。六个亿，津巴布韦。<笑><笑>我觉得他可能真的是有呃有有,有一种东西叫 imposter syndrome， 就是他可能心里比较自卑，但是他就是在外面人面前，他想表现的自己是多么多么牛逼，多么多么厉害。<笑>不用分析他的心理，不是很重要。<笑>
3: 我们聊到了出国之后，然后也读完了 JD， 读完了法学院，就是接下来之后两位的选择就不太一样了。就比如小鱼是去了去找工作了，对吧？然后那个小猪是决定去继续读这个 PhD。那小鱼，你能讲一下，就是在美国，就是在国外，就是作为一个外国人，读完这个法学院之后去找工作，他是怎么样一种情况吗？我我觉得应该还是比本地的学生，就像刚才从学习上就能听出来，本地的母语者还有之类的，或者在这个社会生活的比较久的人，肯定还是会有优势的。所以在找工作上，你们应该也是比较困难的那一档
0: 对。对于找工作的话，我觉得在美国其实呃很多法学生他们会通过最有效的途径就是 networking 嘛。啊、呃，我觉得对于国际学生来说， networking 真的是比较可以说痛苦吧，或者说没有经验，因为啊、呃、也没有人带，就是说到底要怎么 networking， 然后 follow up 怎么做？
3: 我有一个问题啊，就像这种特别需要 networking 的工作，是因为就像比如说面试的时候，大家其实不是像比如说招马诺一样，就是做。题什么的，他
0: 面试的时候是不是考察的都是一些比较所谓的软性的标准？对于刚毕业的人来说，应该是的，就是不会问你。太多的法律问题，因为他们应该就是预先设定，就是你是一个可塑之才，他就是呃不会问太多的对于工作上的问题，就会问你一些 soft skills 或者是 behavioral question。应该就是你的软实力达到了，这些东西都能学得会吧？
3: 那怎么考察你的软实力呢？就就就问现在有五个面试官，然后只有四杯水，你要怎么办
0: 呢？<笑>哦，没有没有，就是会问你一些，比如说呃，还呃， where do you see your self in five years， 翻译一下说中文，就是就是说，你觉得你五年之后，就是对你自己的工作的展望吧，应该是这样问。从我身边的经历来看，比较自信，比较。呃，能说大话的人在开始毕业刚找工作的时候我还是比较吃香
1: 的。但这种夸张，其实他这种自信是需要一个度的。就是 H R 跟律所的 partner 那些，他们也不是傻子，他能看出来你是不是在吹牛。因为像我们去找工作，基本上实习经历也没有很多，非常有限嘛，所以说也没有做过什么真正惊天动地的事情的人。所以说，对于一些自己不了解的东西，如果不诚实的话，他们是能知道的。在 H R 他们见过很多人，然后 partner 也做过很多案子，所以说一旦说什么我我我。我我五年后公司集资上市这种事情，巴掌说：“那你要我们，<笑>你来我们这儿干嘛？对吧？”
3: <笑> OK， 所以要有个度哈、哦。那那你当时找工作的时候，他们问你的什么问题啊？你有什么印象比较深的吗
0: ？我之前面试一个呃华人开的锁啊、呃，他问我一个特别离谱的问题，他问就是说是这样的情形：如果你跟你的女朋友在几个月之前就已经约定好了一个假期。但是这个假期前一天呢，我们律所刚好有个很紧急的客户需要你紧急的处理一下他的法律问题，你就去不了了。这个时候你会怎么做？我当时心里想，我想比把你 M 杀了。但是呢，就是我当时心里是这样想的。但是我心，里，但是我主要说的是，我肯定会以我的客户为重。对于客我的客户来说，可能是一个生死攸关的问题。但是我觉得这个假期可以。延迟一下，但是我说完我就觉得，嗯，傻逼，我是不会去的。你给我再多钱我也不去
3: 。可是我觉得你还是有阴阳道，说说这个客户在我假期的时候非要来找我，他肯定生死攸关了吧？
0: 有背阴阳道。但我心里想的就是，呃，你你会在临时给我硬加一个紧急的客户？你你是脑子进什么了？就是这种管理水平还想来招人？找你 M 去吧，但是真的，我觉得这种问题一听就觉得像是华人公司提出来的，这、就是、听起来很像国内的面试题。这跟那个
3: 五个领导四杯水没有什么区
0: 别，就这种这种情况，就是我我把四杯水全喝了，你们你们大家都别喝
3: 。哦、我最近刚在小我就要看到一个，如果是《甄嬛传》的娘娘们，她们都会怎么样应对？我看到一个，就是说，比如说是华妃的话，她就会说：“哦，我们公司还真是水浅王八多呀，连水都不够喝。”如果是叶澜依的话，就是把四杯水一个一个泼在这个领导的脸上，那第五个人说：“哦，你很幸运哦，只有。”自卑谁？这
2: 种福气你要不要？<笑>那你们面试这种就非华人的公司，他会有什么不同的感觉吗？嗯
0: 、呃，非华人的公司的话，他们问的问题就会就非常的卷容，就是差基本上就是你在网上能搜到什么题目，他们大概率就会问什么题目，而且也不会有各种奇葩的问题，不会问说需要你长期加班你，你你觉得合适吗？哦，这种问题是肯定不会的，因为他们自己就不加班。
3: 哎，那我有一个问题啊，就是这样听起来的话，所以比。比较困难的 part 是你完成你的学位，因为好像面试的话，他考察你的 soft skills， 其实你要硬是要准备也没什么好准备的，就跟马农刷题不一样。我们感觉我们每次那个马农面试的前面就跟准备期末考试一样，你生怕你刷的题不够，而且你还不知道你刷的题有没有用啊，然后就得一直做题，一直做题，每次面试就跟考试一样，还好烦。
2: 但他们也要准备那个，像小鱼他就准备很多的稿子
0: ，对我直接念稿子，就是反正他们的问题我都能呃预测到，我就直接当时是线上面试，我就直接准备一个稿子。他们问到什么我就直接掏出来，但是被、okay. 被,被别人看出哦，是吗？那他们
3: 会介意这个事情吗？他看出你在念稿
0: 子，这是一个负分吗？应该很介意吧
3: ，因为他想要你那个 spontaneous 的那个自然的反应
0: 。对，但是我我觉得我作为一个非英语母语者，我说不到多么天花乱乱乱坠的啊、嗯、回答，我就必须得自己先准准备。我我的意思是我准备比较好的题目呢。我都是可以脱稿，但是我没有准备好。但是发现我压中了这个题目，我就会掏出来念。<笑>哎，那小朱呢？小朱有找工作的经历吗
1: ？有，有，就是呃，我不是从一开始就是想去做学术的。虽然说我一开始有想学、想做学术的心，但是并不是从一开始就是做学术的心就压倒了找工、找律所工作的心。我去读 j e r r y s doctor 这个学位最原始的目的也是去职业嘛，就是去去律所工作。嘛。职、嗯、业
2: 律师
1: ，嗯。然后我的感受和小。小鱼不太一样的点是在呃，澳洲这边的 top 所也会问一些奇葩的问题，就是他们问的那些 situational 的 question， 就是就是那些情境问题，有很多奇葩的问题，就是有些问题，就比如说那个刚刚小鱼说的那个那个，我其实是碰到过碰到过类似这种问题的，就是答案其实是很明显的，但是他总要你讲一个道理出来，这个道理又不能你又不能冒犯客户，你又不能冒犯 partner， 你又不能显得很冒犯你自己。这种答案我觉得是，就虽然我
2: 放弃了我的假期，但我啊、哦，可以为一个客户服服务，可以帮助我们维护一个客户，我真的好开心啊！
1: 对，就虽然说我的心理健康是一部分，一个很重要的问题。但我觉得为客户的利益服务，对我的自我价值的实现也是一种提升。所以说，其实不是很不是很大的一个问题。就类似于这种，就是你得你得你得编的，显得又真诚又有道理。我不觉得这种情境问题，你需要这样去回答，或者说这样回答有什么意义？但是这些律所会一定会问这些问题，至少我面试过的所，他会问这些问题。还有类似的问题，比如说什么某些利益冲突了之类的。比如说我之前碰到有一个。就是说你，你呃，你的 partner 接了个案子，然后把这个活给你先干，然后干了一会儿之后，他没有跟你说，就是他的这个案子，因为所里的有些工作安排，就是他的这个案子，嗯，转到别的 partner 那里去了，别的合伙人那里去了。然后那别的合伙人开始给他的律师干这个案子，但是这两个合伙人都没有跟你讲，你一直在做，然后你快做完了，你有一天碰到那个律师的那，就是新的那个合伙人那个，就是他手下,下的律师，你才知道他也在做这个活。这个时候你该怎么办？就这种问题。这这我承认，它是一个很现实的问题，有可能出现。但我在想，这不是你们律所管理层的问题吗？对啊，就是你要我怎么去想这个问题，我就想，就是我日了狗了，我错付了<笑>我的时间都白费了。那你要我怎么想我，我<笑>对吧？是吧？就这种问题，他也会问。那你怎么去给出一个就他觉得很好的答案呢
2: ？啊，你说虽然我多做了时间，但是没关系，我也从中吸取到了很多的经验。接下来我把个案子跟他一起讨论一下，看看他可以从我这里可以获得一些什么，然后我们把方案。集合一下，变成一个更好的方案，这样对我们来说都是一个共赢呢，互相学习嘛
1: 。我觉得这边律所需要的就是这样的回答，真的真的，这个回答非常好。
2: 但这不是公务员考试吗？
1: 你可以这样理解，我觉得就是在一定程度上，它就是公务员考试。其实，其实我觉得律所，我觉得可能和 tech 不一样的点是，它不怎么看重你的 technical skills。一方面也跟律师在律所做的事情跟法律其实关系不大有关系，<笑>另一方面也是因为在律所工作，你需要 ultimate， l y 你最终还是需要去跟客户打交道的，所以说你的就是人际关系处理上的这些能力，其实是律所非常看重的。嗯，然后人际关系能力。又取决于一个是你自己的性格，一个是你跟你要交流对接那个人之间的 chemistry。所以说，我感觉这，因为我我我我在莫大读书期间，我实习包括呃不是我我投简历包括面试了，应该不下五十所吧。我的感觉是，它就是一场相亲，它是一场纯粹的相亲，它都不是那种。就是硬件他已经看好了，他已经进入到 dating 的阶段了
2: 。就他已经知道你们家有没有房
1: ，有几几套房
2: ，有没有车，年薪多少。
1: 对他知道了，因为是的，因为你的实习经历在你的简历里了，你的成绩在你的简历里了，你的学院校背景在你的简历里了，硬性条件他都已经看到了。他接下来做的就是 HR speed dating， 一一一大批申请人，然后去决定他最喜欢的那个。我觉得事情就是。简单出来就是这么简单哦，
2: 但是他们会有一个 general preference 呢，就是说
1: 他们会喜欢什么样的人 ？I don't know， 我真的不知道，不然的话我也我也不会找不到工作。<笑><笑>对，也不是啦，我当时找不到工作一部分的原因也是因为当时疫情还没结束，我毕业的那个档口正好是就还在封城期间，断断续续的封城，经济也没有反弹，所以说当时市场非常的不景气。但是你们的同学
2: 去面试的时候还是会主动的倾向于表现出某一些性格，对吗？
1: 对对，简单来说就是有一个朋友，他的面试中表现出来的人格和他平时的人格让我觉得非常的，就是这种差异感让我觉得非常的恶心
3: 啊！有那么严重吗？
1: 我我的恶心倒不是纯粹的恶心他在面试中表现出来的人格，我恶心的是那种反差。就是面试中装成一个对，就是非常非常讨人喜欢的那种性格，乐观，就毒性,非常,性,、就是、性非常大的那种性格。就是我愿意为我的律所奉奉献出一切，然后我愿意牺牲我自己的时间去做一些我不想做的事情。但是我觉得我又能处理好我自己的一些事情。Anyway， 律所想要的这种 vibe， 对。但他现实生活中不是这个样子的、嗯。他现实生活中是什么样的呢？他现实生活中比较感性，然后嗯，不是很容易做让步的那种人。然后他在律所的面试中就表现得非常柔软，非常可塑，非常的愿意为律所奉献一切，然后愿意做一个人见人爱的人。但是现实中不是这样的。他
2: 不仅对你不是这样，他对他
1: 周围的人，除除你之外的人也不是这样，对吗？他 generally 他在平时生活中的性格不是这种性格，哦哦嗯、他是一个他在现实中是一个可以说是很冲的性格吧。可是我
3: 觉得这样的话也是让人觉得挺怎么说呢？就是挺挺挺绝望的吧。就是在这样一个环境下，就是即使一个在现实生活中比较横冲直撞、比较硬的这么一个人，也必须得把自己伪装成这样才能够找到工作。这个现实本身也让人挺绝望
1: 的。对，就这种反差让我觉得很恶心。
3: 对，所以这个也是让你是不是也是促使你觉得，哎呀，如果我要做到这种程度才能找到一个工作，那我还不如就继续做
1: 学术算了。是的，可以说，可以，可以这么说，我觉得完全没有问题。因为，因为，因为我，我，我，我也努力过，我也努力把自己的。就是面试中展现出来的那一面，塑造成这样的一种大家都喜欢的状态。但是我觉得我我我牺牲了很多，但是没有得到结果。我觉得我就没有必要再继续这样尝试下去了。累
2: 了，累绝不爱。
1: 对，要不就是我尝试的不够多，要不就是律所真的就可以看出来我的本性，然后不喜欢我这种性格，所以说我觉得那就没有必要再迁迁就了
3: 。OK， 那也无所谓其实，但是现在做这个法学研究不是也挺好？哎，那你能给我们讲一讲你这个法学研究，你在现在主要研究的是什么？这叫什么 topic 吗
1: ？对，我现在我现在主要研究的是呃刑法这这边的刑法，就是普通法。可以简单讲一下什么是普通法系吧，大陆法系。对对普通法系和呃我们所说的国内的话，它是属于大陆法系的区别是，大陆法系像中国、日本、德国、法国这些呃大多数的欧陆国家实行的这套大陆法系呢，它是以成文法为基础的，它它的案例不具有法律上的权威，但是可能会有参考性。像国内的话，它会有那种最高法院指导性案例这种，它只是作为一个就怎么说呢 i n f l u e n t i a l 就是参考嘛。
2: 没没有强强制性的要求说你这个案子按照如果跟这个案件差不多的话你就一定要这么判，对吗？还是以条文
1: 为主？对，以条文为主。然后呃，类案类判它是一个原则啦，在国内，嗯、但是它并不是说，就是我觉得最最基础的一点呢是案子的判决不会作为法律的来源，嗯，不会成为法律的来源。但是在英美法系，我们也会说海洋法系或者普通法系，就是最典型的就是英国以及英国的一些殖民地国家，像像前殖民地国家，像。加拿大、澳大利亚、美国这这些国家，它就是就以判例，我们说判例就是以案子的这些啊、呃、判决为一个法律来源的。就比如说这个在某个案子里法呃法官说了一下说，说、呃、啊我觉得这个点这个原则应该这样理解的话，那后面的案子如果碰到相似的情形，法官没有义务说我必须接受他，他至少应该去讨论他。他可以在讨论了之后去 dismiss 他，就是或或者或者说就是不接受这样的点，但他必须去讨论他，因为他是一个如果他是一个呃有约束性的判例的话。后续的案子都必须去参考它，对，这是一个法呃英呃普通法系的一个特点。OK， 然后我研究的话，就是在普通法系的。这个体系内过失犯是怎么去被定义的，并且过失犯是在哪些情况下人才会被认为是过失犯罪？能不
3: 能举一个最简单的例子？比如说一个最典型的一个过失杀人是什么样子
1: ？最典型的一个过失杀人，比如说在我们这边的新南威尔士州之前有个啊，新南威尔士州目前来说还是一个 binding 的 case， 就是它还是一个有约束性的案例的这样的一个判决。它是它是一个开翻斗车的一个工人在工地上啊去做。作业，呃，他他看到了前面有几个小孩在玩耍，然后他就去跟那几个小孩说：“你们走开，我在这边在施工呢。”他以为这些小孩走开了，但是这些小孩没有走开，然后翻斗车开过去就把一个小孩给撞死了。然后在这个案子里面，他是被判了过失杀人的，因为这个案子争议非常大。然后如果我们现在说的话，我们也可以说很多关于他究竟是不是构成过失的，但是。它属于一个比较典型的过失致人死亡的这样的一个情形，就如果用国内的话说，就是过失致人死亡。
2: 这个跟我想的有点不一样哎，我想的就是，比如说我前面有个朋友，然后在马路上，我说，哎，我们开个玩笑，一推，结果他被车撞死了，这种，但
1: 是我没有看到车来。这两个没有什么实质性的区别，其实啊， oh, 是吗 ？OK， 就是我觉得从从从一个反面去理解过失过失致人死亡
3: ，就是没有主观的故意想要让他死，但是事实上导致他死，对
1: ，对就是客观上是你导致了他的死亡，但是你主观上没有故意要引引起他的死亡
3: 。可是主观。有没有主观故意这个东西是没有办是是很难证明的吧
1: ？啊、呃，这个就是证据法上的问题了。就是我研究的这块理论是探讨理论上过失究竟是一个什么形态，他是我不小心呢，还是说我我我其实知道，但是我就是想试一试，还是说我完全没有办法预见这个结果的可能性呢？对、啊、我就
2: 我就觉得，比如说他已经告知了说请你们离开，我现在要开了，然后在他再开的时候。他确实没有这个主观的意愿，那他就是不
1: 知道啊。那如何构成了杀人这个罪行就是这个具体的案子哈，法院当时说的是，嗯、你说了之后，你不能说你说了你就不看了，因为你是开车的人，就是永远是一个驾驶驾驶人对行人的视角，你永远要去看。那比如说我在马路上，我看到一个呃老奶奶过斑马线，然后我说你过快点，然后就闭着眼睛就踩了油门走了。<笑>能这样吗、哦？也不能这样，对不对？所以说，但、这个这个、是是这个、这个、这个、这、这、这个道理，你正着也可以说，你反着也可以说，对吧？因为，因为那在在那个案子里，问题是什么？就是翻斗车非常高，然后那个驾驶位置上看不见小孩，不一定能看见小孩。这个是当时证据上的一个争论的点。这个问题在理论上和在证据上都有可以探讨的点。我主要探讨的是理论上的，就不纠结说，就是警察或者检方能不能证明。某某某个证据，这个是证据法上的问题。我
3: 觉
2: 得这个东西掉轨的是它在于，我觉得就是说，如果这个这个结果我没有办法预见，比如说我的某个行为导致另外一个人的死亡，那我却要为他承担责任，其实是一件蛮可怕的事情是的
0: ，我的想法是过失杀人的情况下，绝大部分过失杀人的案例都是能预见你的这个行为会造成别人的死亡的，就是才会说是过失杀人，不然的话就不会成立过失杀人的，就是。像你刚刚说的，把你的朋友那个在高速上推下去，你是能遇见他，可能会被撞撞撞死的
2: 。那天我跟我跟马明远在讨论，因为小朱给我们简单介绍一下嘛。比如说那个齐妃，齐妃要给甄嬛送像什么甜品，但是他不知道这个甜品里有导致，我们不说杀人啊，就是导致他的孩子没了就。就滑胎的这个这个因素，他不知道，他就给他送了，结果导致他的滑胎，或者说这个就是呃，针环本身过敏，那这算算是一种过失吗？或还是说这就是你们讨论的，就是你们研究的也是一个方向？
3: 这个就是说，这个不就是他刚才说的，就是这是证据上能否证明？但是他们研究的是这个过失到底是怎么样？哦、我感觉像是一种哲学上的探讨。<笑>就是怎么样一种，啊、是的，是的，怎么样一种东西才能被算为过时
1: ？我现在这个阶段主要看的东西都是啊、呃、，moral philosophy 上的，的东西，就是哲学上的东西。关于你刚刚说的《甄嬛传》里的这个例子。我觉得有一个比较好理解的点，就是你去看这个人，他是不是只是一个工具而已？他如果去送这个东西，送这个东西给他吃，谁都可以送，然后谁都是可以，就是你一个机器人都可以送。就是这个送的这个动作不需要任何主观意识，不需要任何，嗯，就是哲学上会说的是 responsible agency，、嗯、就是你你甚至就是不需要一个人去做这个事情。嗯、是的，它是一个非常自自动化的行为的话，就就说明你。作为一个可以承担犯罪责任责任的主体，在这个行为当中，你是你都不在这个行为当中，其实
2: 啊、哦，你是送的人，哎，我说的不是去送这个
1: 汤药的人，是准备这个汤药的人呢，啊、哦，比如说准备是吧？准备的话，那就是那就是另外一个问题了。其实我再稍微多讲一点点哈，一点点，啊、就是普通法理的过失的概念，其实是跟普通法理的普通法理的侵权法这块的东西很相关的。这个概念的来源其实是来源于它的侵权法。他侵权法里说的过失，就是民这边的民法上说的过失，会涉及到一个可预见性的问题。就一般原则来说，就是没有可预见性就没有责任。如果你预见不到这个后果，你对这个后果就不会负责任。呃，刑法上有些人也把这个拿过来用了，就说。你看你能不能合理的预见那个人的死亡？如果你不能预见他、嗯，就不能说你导致了他的死亡，甚至或者说你不能说你要对导致他的死亡负责任。这是一种理解的点。我我的我要做的事情就是看这一种理解对不对，然后再看有没有其他的理解
2: 。你有什么印象特别深刻的案子吗？
1: 对，我觉得这个就是可以让可以让大家自己想一想，道德上以及法律上。事情都应该是怎么样的？这个案子是这样的，就是呃，两个青少年他们在海边英国海边的一个酒吧里相遇了，他们是第一次见面，然后蹦迪，然后很开心。小鱼和涛涛开心的蹦迪。然后就就相约啊，我们就是 let's get out of here， 就是我们不要在这个酒吧里待着，我们出去单独散散步吧。然后就去海边。然后当时当当时两个人都喝醉了，走到了一个栈桥上，然后女孩落水了，然后男生没有任何的，就是男生没有任何的反应，男生就离开了。然后女生就溺死了，所以说这个女生落进落不小失足落水了，但男生没有管她。最后认定的事实是女生是失足的，但是对于一个完全外部的视角来说，看到的事实就是女生落水了，然后男生没有管，男生走了。后来警察抓到这个男生的时候，他在另外一个地厅里跳舞，他完全就是对这个女生落水的这件事情，就是不能说没有记忆吧？他给出来的点是说他没有记忆，但是警察找到他的时候，他完全不承认说我认识这个女生或者怎么样。这个案子后来。因为这个外部的信息，你你也可以说他是故意杀人，就你怎么知道他是不是故意把那个女生推下去的呢？但是后来法官就是综合了一系列结论，哈，就是说应该是落水，就是两个第一次认识的，然后也没有任何利益纠葛的，然后就是喝多了的年轻人，很有可能就是女生自己掉下去。男生没有去管他，然后就自己走了，这样的这种情况，那问题来了，男生这样构不构成过失杀人呢？不是说大家需要去回，就是需要去回答，就需要去给这个问题一个具体的答案，就可以去想一想，他是否构成呢？在道德上是否构成，在法律上是否构成
3: ？那这个男生最后有被起诉任何罪名吗
1: ？这个案子最后的判决没有被报道，因为他是
2: 未成年人哦， oh. 所以他就是完全不知道这个案案例最后是怎么样的。那大家对他的讨论呢？会认为他最后是被判刑了还是没有被判
1: 呢？哦、呃，不会讨论这个问题，就是一般不会关心说他具体怎么判，因为就是其实是这样的，法学上的理论研究是不 care 法官怎么最后怎么看的啊。Oh. 他们可能会 care 法官的理由是什么，判决的理由是什么，以及这个理由对这块概念的理论产生的影响。I see。所以说理论学界可能更关心的是啊、呃，对于这个男生对女生有没有救助义务，以及违反了救助义务的情况下，会不会构成过失。法人这样一个问题，那那在普通法和大陆法里面，大家对这个救助义务的判断到底是什么样的呢？呃，现在的普遍看法是，普通法里是没有救助义务的，不像大陆法，像国内的话，现在是有救助义务的。然后，其他的一些大陆法国家也或多或少，他们成文法里面会规定救助义务，要不就是基于亲缘关系，要不就是基于啊事发时候的物理上的远近关系。对，
2: 这个没有救助义务，我是可以理解的。比如说，我这我跟这个人完全不认识。他可能掉进水里了，只有我一个人在现场。就算我会游泳，我也没有那个义务去救他。但有救助义务，这个救助义务反而就是对我来说，它比较模糊。我我的义务在什么程度呢？比如说。我看到一个女生在被两个男的打，我在这个现场，我是不是有义务去救她？如果我没有去救她，我是不是就触法
1: 了？这是一个非常好的问题，这是一个非常好的问题，涉及到这个义务，如果有的话，它的内容是什么？就这是这也是我的，就是论文里面最很很很核心的一块，就是这个哦， oh, okay. 如果有这个 duty 的话，它的内容是什么？呃，我推荐大家日常生活中尽可能多一些。尽<笑>可能多一些，一方面是呃救救助以及自救上的知识和技巧，另外一方面是同理心吧，我觉得这两个挺重要的。我觉得能你能在生活上做的就是不要让这个事情划进法律的范围，让它停留在道德层面，然后去防止一些不好的事情发生。我觉得这是一个 average decent person 都应该做的事情。哎，我觉得我们的
3: 这一期的 punchline 出现了，这一句话可以剪到开头，不要让它划进那个法律的界限。OK， 我觉得这句话说的很好。我们我们就既然说到这里，我们再聊最后一个问题吧。我觉得这个应该大家也都比较关心啊，因为现在小朱是选择了继续在这个学术界，然后。然后小鱼已经在美国这边的律所工作了，所以我们想知道一下，所以在律所工作和在学术界这个法律专业，他的收入情况大概都是怎么样
1: ？我觉得呃，收入的这个问题，一个是得看行业，一个是得看他的国家整个的政治经济环境。然后像澳洲这边的话，我觉得澳洲是一个比较纯粹的社会主义国家。哈<笑>，什么意思？他的呃，就至少在澳洲这边的话，各行各业的收入都是差不多的，不会差太多，就不像说在英国、美国，不是香港那边，律师会比普通行业高，不是说普通行业，比其他行业、其他非专业领域行业收入高出那么多。呃，像我一个学姐在这边，就是澳洲的一个美所，就是其实是在是是 Gates， 就是 Gates 开的一个所。那个所他在这边的工资比他转到英国去之后的工资要少2分就是英国那边工资是他在这边澳洲工资的3倍。
3: 也就是说，这种专业技能的人和比如说我们那一个超市的一个员工，他们的收入差距都没有很大
1: 。在澳洲是这样的，在澳洲律师反而算是比较穷的一个行业。啊！特别是在你没有经验、你刚进入这个行业的时候，这边的话比较就是反而是比较吃香的行业是像牙医，然后采矿，然后建筑业。采、啊、矿？你是,、啊、是说
3: 你自己去挖吗？这就是跟着采矿工人拿个锹在那里挖吗
1: ？啊！采矿工人赚的很多，采矿工人装能赚的比律师多
3: 啊。啊！但是我注意到一点，牙医不管是在澳洲还是在美国，都是能赚好多钱。到底这个牙医这个行业是谁发明的,的？我的天！<笑>
1: 这个这个我就不知道，但是 anyway 就是呃，在这边的话，行业之间收入差距很少嘛，所以说呃，律师的工作呃，律师的工资跟学术领域的法律从业者的工工资相比的话，其实是差不多的啊、呃、对，但是。但是这边的话怎么说呢？比如说两个一起从法学院 J.D. 毕业的人，如果这样去看的话，他一个人 J.D. 毕业了直接去工作了，嗯，然后一个人去读 Ph.D. 了，然后那个读 Ph.D. 的人再毕业再拿工作的时候，他的工资肯定是比律师要低的，因为相当于律师在行业里面已经混了四年了，他有这个行业里的这个增幅。但是呃，刚做完学术的人，他进入行业他是还是一个 entry level， 所以说这一点上可能律师会高一点。但是的话，学术方面。就是可能收入来源也会不一样，学术有那种可以跟我们这边叫就是那种研究委员会可以申请的资金这种东西，嗯、呃，我不知道打不打税哈，在税务方面会有区别，所以说最后的收入的计算也会有区别。然后律师那边的话，收入来源可能就比较单一，可能就是律所的工资，然后加上一些如果当上 partner 的话，有些分红啊，有些东西这样。基本上来说，我觉得澳洲的话差距比较小，我觉得没有美国，可能没有美国那么大、啊。但我不知道，就是因为我我我是听说，在美国的法学院的教授教职人员的工资也会很高，因为法学院的学费收的很高。
2: 对，那应该是没错。但美国的法学院的教授会不会需要你有很多的业界经验？做纯学术不不知道可不可以
0: ？我觉得美国的法学院教授，至少我呃我们学校的法学院教授，虽然他们都是毕业于。哈佛、耶鲁这些学校，但是他们也不需要，就是去再去读一个 PhD， 都是，呃，读完 JD 之后直接就开始了他们的教职工作。可能他们本来在法学院期间读 JD 的时候，就是，嗯，同级里面比较比较厉害的，就是研究能力比较强的。我关注到一个点，就是他们经常会去欧洲或者是。呃，南美洲某个国家先积累一点教书的经验，再回来，那样好像是有点嗯多元化的教育的经验吧，有可能。法学院的教授的话，我们这边公立的法学院。他们是会公开收入的，差不多应该是在十十六、十七吧，十六、十七万美元。就是有有些应该私立的会到二十几、二十几万就年薪那种，其实和律师差不多了。在外面工作了几年的律师，当然不算那些 corporate 那些 M&A 或者是 IPO 的那些律师，那些律师就赚的比较多，而且也也更累一点。律师行业在美国还是赚钱的，但是最赚钱那些肯定就是头部的那些律所，他们都说 big law 嘛，就是他们那些律所里面，基本上起薪就是在20 20万左右，然后依次以下的话，就是会分中型、小型律所，嗯，就会那个薪资就会越来越少。那
3: 你现在，那你现在是在什么样的律所
0: ？我现在在一个小律所做。那个律师助理啊，因为我还没有拿到证。那你现在的收入呢
3: ？你现在收入什么情
0: 况啊？我现在的收入的话，一个 range 吧。我们这样
3: 吧，就就这样说，按照你老公涛涛的那个工资作为一个码农的工资单位，你的是多少个码农工资
0: ？我觉得是他 base 的三分之
3: 一。什么叫 base 的三分之一？就是你都不是算总包，就是只是 base 的三分之一。哦、那
0: 那你说。总包的话应该是四分之一吧，四四分之一到五分之一之间，所以我就非常羡慕你们你们的行业啊，就是我觉得你们面试的时候又有专门的硬硬硬性的。就是到底通没通过的那种指标，就是那些 skills 你都是知道是怎么怎么去培养。但是我们面试的时候没有特定的 skill， 就是看对眼或者是 referral。而且你们的你们的薪资会比我们的薪资会高很多。你们的薪资是对标的，是我们的 big law。但是我但是 big law 是你们可能要累三倍，而且他们也没有股票这种。比、啊、我们累三倍，这个你是怎么算出来的？说的好像人家每天工作18个小时，<笑>我每天只工作五个小时，没有，他们可能工一天要工作十六个小时。那你那你是凭什么说他们比我们累三倍呢？啊？那是怎么做到？如何能做到一天工作十六个小时？十六个小时或者是十八吧。嗯，他们反正是能做到，反正是非人类的做法。
3: 那每天不就是除了睡觉就没有任何时间了
0: 呀？啊，对啊，是这样的，是这样的
3: 。这是正常人可以做到的作息吗？
0: 呃，不是正常人可以做，所以他们不是正常人啊。这里我不 withdraw 我的我的答案，我就是说他们不是正常人。如果你们被我 diss 到，你们就受着。人家没有空
1: 听这个节目，我感觉他
3: 们忙成那样没有空来听了
1: 。<笑>对的，就是他们没有空来听，也没有空来做，你知道吧？所以剩下来就是我们这些非头部的发掘者。<笑>对
0: 他们，他们那些很忙的人就会觉得，<笑>呃，准点下班是完全不可能出现的事情。呃，可能晚上十点前下班也是不可能的事情。他们都会觉得你下班好早。小鱼，就以你以你
2: 的工作来说，你能介绍一下，如果你的工作变得特别忙，他每天是在忙些什么东西呢
3: ？对啊，如果让你一天上十八个小时，你到底在干嘛？
0: 呃，做案子，啊，就是写文书，然后跟客户对接，然后。完成完成我的 supervisor 给的一些任务吧，但是我肯定不会，我肯定不会一天做做那么久。做案子意思就是说准备材料嘛，准备客户需要
2: 的一些申请材料
0: ，对,对文书材料。嗯，我觉得他们 M&A 或者是 IPO 的，他们可能文书材料就要做很多，而且有的时候是马上就要，马上就必须得出，而且可能他们有几千页的那种。文书需要每个都核对，特别的、特别的、特别的累。然后一要改的话，可能全部都要一起全改掉。那你们说以后 ChatGPT 会不会大幅的帮助你们核对啊、校准？至少我现在用起来还是比较比较舒服的，我就 ChatGPT。但是肯定是还要你自己改。就是你不要自己去
1: 自己去打打那个打字的话还是比较爽的。Base level 的活肯定是可以，就不能说取代吧。我觉得，呃，不能把 Chat GPT 跟人的关系想象成这种关系，而是在我,我觉得需要想的是 ，Chat GPT 会给我们工作的性质和时长带来什么样的改变嘛？一般来说，像律所现在很多律所现在已经开始用 AI 相关的科技了，会大幅提高它的工作效率。就是因为，因为像很多人确实很会很不理解律师工作这么久到底在忙什么，嗯，就就是因为它涉及到太多机械性的这些重复的劳动。就最简单的所有的案子，它会有那种案卷嘛，对吧？然后有有有很多就是案卷你作为作为一个需要把你的案子呈现给一个你完全不认识的人，法官，他也完全不认识你的这样的一种，就这这种关系当中，你需要把你所有的信息都涵盖到的时候。你的案卷就会变变得非常的庞杂，然后你有可能就是，比如说你要在一天内完成几百页的那种文件的 review， 或者是那种核对这种东西，或者说你要去，呃，像我之前做过的活，就是有一个家庭暴力纠纷的那种案子，需要看他们拉他们的微信聊天记录，然后去做一个时间轴。这种活就是你在做之前，你们不会，你想象不到你要花多久时间，但是就是会花很多时间。然后这个是一个非常机械性的活
3: 。哎，但是听起来这种活都是可以让用 AI 让它变得非常非常的迅速的。对啊，而且
2: 也可以对是是是让非法律专业的人来做吧，理论上
1: 。是的，是的，可以的。对，我觉得，我觉得，呃，对法律来说，有一点是 ChatGPT 现在逾越不过的关，就是 ChatGPT 它其实还是一个语言模型。他并不能真正的学习到法律里面的东西，他只是在用语言来模仿法律。所以说，像之前有美国有出现过很有意思的一个事情，就是呃，一个律师他完全用 ChatGPT 去帮他做。就是他上庭所需要的陈述，然后 ChatGPT 去帮他生成了一些案子，他是真的生成了一些案子，这些案子是查不到的，是假的，我们也没有看,、嗯、有看到。有看到对不对？就
2: 非常的丢人。然后说那个律师还问他说：“你这些案件是真实的吗？”然后那个 ChatGPT 说：“哦，我这些都是真实的，你看这是案件的编号。”
0: <笑>对啊，对啊，这都、啊、是,是假的。
3: 对，所以我刚才的意思就是说，就是他，你不能让他来给你生成那些事实，但是你如果把已经，比如说整理好的案卷作为一个电子档放进去，让他帮你总结提炼，然后减少你需要 review 的这些文字的数量，这个他应该是可以做得很好的。哎，对，其实刚才说到那个收入的时候，小朱说他们那边的呃，就是说解释了一下这个律师和作为这个法学研究方面，他收入没有差那么多。但是就像刚才那个小鱼给出那个例子，就是哎，澳洲有什么高、呃？你刚说有什么高收入工作，就是说挖矿。对吧？挖矿是一个高收入工作。对，对那那你们如果按照你来刚才给一个比例的话，你们的收入大概是挖矿的多
1: 少？对我分开说吧，就是头部的澳洲这边头部的律所的话，工资大概是采矿的三分之二吧。采
2: 矿的三
3: 分之二
1: ，采矿,采矿,采矿这么赚钱啊？
3: 我我想去采矿，有没有什么
1: 途径、啊？我想去采矿，采矿非常赚钱。采矿甚至可能就可能会是那个头部律所就是 entry level 的两倍。就是这边采矿的话，你如果他是要干嘛？你如果真的是那种很能吃苦、很能干的人，你可以一年赚1 5到二十万澳币啊！才赚这么点吗、啊？突然没有了兴趣、啊。没有，这在澳洲已经是高薪了,了。这在澳洲已经是高薪了,了,了，就是你你完全。我我我比较的都是 entry level。你如果去看那种随资历增长的那些收入的 scale 的话，嗯、又是又是不一样的一个一个比较。对我只是在比较 entry level 的。对，然后呃，像普通的就是这边的那种维修啊、水电工这种也很赚钱，都是比律所赚钱的。学术的话，像我现在我现在拿的奖学金其实就是最低工资，就这边的最低法定最低工资标准。然后最低工资只有可能只有采矿的五分之一、六分之一。就是 P H D 拿到了之后，然后去学校做教职的话，他的最低工资是采矿的，就跟头部律所的起薪差不多了。嗯，但是学校会有一些比较啊、呃、好的那些职位，就是他会有那种学校定向，可以说定向培养的，就是你会看到有我们的有些职位上面有一些白人的名字，就是老白男的名字的那种，有那种背后的 fund 去支持，或者是某种特特设的那种职位的时候。他的待遇会非常好，他会有各种津贴，那种不打税的津贴的。然后这种的话，可能跟采矿差不多。
0: 那其实我比较好奇，就是澳洲那边有 diversity hire 吗？就是在教职里面，因为美国这边是有的，就
1: 他申请教职的时候会有会有 diversity 的要求。我们这边没有明说，但是在招人的时候会注意。至少在我在我看到的澳洲这边大学的话，他更多倾向于你跟这个，就是因为我们学校有很多 center， 他会研究不同的 topic 嘛。嗯，我们有很多的研究。不同法学领域的那些研究中心，它主要还是看你跟研究中心的匹配程度。然后这个这些研究中心，其实在研究中心的设立的时候就已经在已经在 diversity 上有一定的选择了。<笑>就我我不知道你们能不能理解我意思。比如说我们学校其实很关心印度尼西亚的法律问题，就会有一个印度尼西亚的伊斯兰法中心。这样的话，他去招人的时候，他在这一层上就已经决定了他的招人会有 diversity 的倾向性，他会招很多印印尼的学者，包括很多来自其他东南亚国家的研究印尼法的学者。
3: 对，给大家。快速的普及一下 diversity h i g h e r 就是说它会需要 balance 到各个的族裔，然后人种之类的。但是性
2: 别、性取向
3: ，对，我觉得后面性别可能还有，但是后面、啊、那个不一定，后面那个还真不一定。以及它的 diversity 的方向一般是倾向于，你知道，必须要有一些某些，就是大家都懂。呵呵所以我觉得就是说，怎么说呢？就给我一种感觉，就是大家一直在这儿。你看，可能我们周围的人大多数都跟我们一样，都做这个码农工作，天天在那里讲什么什么低保线啊、弯曲贫困线什么的。就是其实不同的工作，大家的收入的认知明明都可以很宽，而且大家都过得挺好的呀，干嘛非要在这里卷来卷去的，然后天天在那儿比包裹，烦不烦？<笑>我觉得我们想就是多跟大家聊聊天，也就是说，不要老局限在所谓的好像出国就只有弯曲马农这么一个选择。大家在做各种各样不同的事情，然后其实你稍微放宽一点心，然后不要去追逐，非要成为那个收入最高的那一部分人。大家自己都有自己的生活，所以即使你就是像现在我们在这个 track 上面。我感觉其实是对我自己说的，我可以选择一个低薪一点的工作，然后也可以过得过得更开心一点，我觉得会比较重要。对，就非常感谢两位来给大家介绍。如果大家有什么对于法律方面的问题，请付费向两位咨询。<笑><笑>等一会儿让小鱼录一
2: 录一点那个 U Visa 吧，也许会有人想要听哦。我们放一个一点彩蛋在节目的最后。
3: 就是怎么样通过被犯罪来快速拿到美国绿
2: 卡？但是我想说一点，就是说，啊、呃，我我其实以前看康熙就对职业万花筒这个节目非常有兴趣，不知道大家有没有观众了解？那总之就是请一些不同领域的，比如说啊，柜、呃、姐啊。或者是医生啊，或者是老师啊，就不同的职业的人来分享他们啊、呃、工作中一些有趣的经历。就因为跟我们年纪比较近的，就是像我们留学生刚出国，然后这两年如果跟我们年纪差不多的话，应该就是刚刚踏入职场。所以等于在不同的领域，大家都是新人嘛。这在过去的这一段时间内，我们就经历了很多很多的变化，然后包括选择出国啊，包括新入一个职场，我觉得都是一个很有趣的事情。就希望啊、呃，如果你在国外或者在国内也可以啊、呃，你你跟我们年纪差不多，你刚入刚入职场，然后你觉得你的职业很有兴趣，你想来分享的话，就也欢迎大家啊、呃，通过邮箱来联系我们。然后我们希望可以做更多的职业，因为我我们本身自己也很有兴趣看，想知道大家在做什么
1: 。哎，我其实想说，就是如果有听众朋友有法律相关的问题，可以在评论区里回复，我们会看评论的，对，尽力去解答
3: 。好，那非常感谢两位嘉宾，然后让我们一起跟大家说再见吧，拜拜拜拜
1: 。
0: 结尾还有一个彩蛋。
3: 请讲什么是 UV 三？为什么要录一个 UV s a 因为我个人
2: 觉得这个 UV s a 实在是太好玩了
3: 。我我你你不讲我就讲了，就是说如果你来到这里来旅游的时候，晚上出门买东西，不小心被一个黑哥哥给叉叉殴了
0: 。为什么是黑哥哥？你什么意思？哎，对
3: 啊，你不能说。<笑>
2: 啊、完了被一个
3: 什么哥哥给叉叉欧了,了，然后你不光不能够,你不不能够，你不光不能够，然后就是恨他，你反而要感谢他，因为他顺便送你了一张美国的绿卡、呃、如果是叉叉欧欧，应
2: 该已经达到，应该肯定这肯定达到
3: 了吧？这是强强暴哎！肯定达
2: 到小鱼，请说，请以专业的角度来分析一下什么是 U Visa
0: 。U Visa 是这个这样的，就是、呃、美国在是这个世纪初的时候吧，应该是或者说上个世纪、呃、末的时候。他出台了一个 Visa 的一个签证的啊、呃、类别，专门为了啊、呃、那些在特定的啊、呃、犯罪里面作为一个直接或间接受害人的情况，但是他们为了让这些受害人呢，嗯，不不再担忧自己的非移民身份或者说非合法身份。而去呃鼓励他们帮助呃执法机关或者说审判机关去啊、呃，就是就是完成
2: 案件的调查
0: 。对，鼓励他们站到说出来，就是跟警方合作嘛，不要为了自己合法就是非法身份而呃躲躲藏藏，而不得不做妥协
2: 。比如说什么样的人可以申请呢
0: ？对，主要的犯罪呢，就是比如说性侵或者是性骚扰。绑架或者是拘禁，呃，就是一些比较严重的暴力犯罪。对，比较严重的啊、呃，有一些是跟性有有关的，有一些是跟暴力有关，还有一些跟钱有关的。但是前提是你要跟警方或者是审判机关合作了。然后这个签证呢，目前，嗯、呃，台期可能要八年到九年。然后在台期期间，他现在又新出台了一个工作许可，所以你即使是没有合法身份呢。啊，拿到这个签证之后也是会有工作许可的，而且它还有一种特定的一种呃 waiver， 可以 w a v e 掉你之前之前有的各种各样的，比如说非法入境啊，或者是说有有遣返的历史
2: ，意思是说不管你之前通做了什么跟移民局有有关的非法的事情，但你现在只要被。侵犯了权益，并且你选择跟警方合作完成这个调查，你就有机会获得这个 visa。然后，如果一旦你批准了之后呢，你就可以在美国境内合法的工作和停留。所以，就像就像如果你真的在，比如说在美国在旅游的时候遇到了持枪抢劫，闹得比较大，就也未尝是一件坏事，是这个意思吗？嗯
0: ，当然最好不要，但是就是说确实。如果你急需一个呃身份的话，这个确实是一个呃天天降馅饼的感觉。哎不能这么说吧，因为毕竟是被偷很,很恐抢，的反正大概了
3: 解一下有这么个东西，然后如果真的遇到了，再去仔细了解就好了。